0: you La nuit est pleine de choses farfelues. Alors que je me balade dans ma mémoire, je retrouve des images et des sons revenant de nombreuses années en arrière. Des soirs de Noël avec une brume à couper au couteau, ne laissant filtrer que quelques onces de lumière depuis les belvédères de la rue. Des soirs à attendre que la nuit passe sous un porche, dans la lumière blafarde de l'entrée de la maison. C'est celle de mes grands-parents. Tout le monde voulait réveillonner sauf moi. Cette année, j'avais décidé de ne pas monter dans la voiture comme les autres et de garder ma soirée pour moi, comme un gardien de vieux phare. Je ne voulais aucune discussion médiocre de fond de table, une conversation sous forme de commentaires courtois. Cette fois, je préférais errer dans la maison. Quitte à réveillonner, je préférais encore traîner devant des films avec du chocolat. Je ne voyais rien de plus satisfaisant un soir de réveillon que de bien préparer mon petit recoin ou me blottir en attendant le retour des autres dans la nuit. La maison était assez grande, le rez-de-chaussée avec un grand salon en deux parties où la cheminée alignait une à une les photos des membres de la famille. Je... La dernière photo de moi, je dois avoir 15 balais max dessus. À croire que les dernières transformations ne me permettaient plus de prétendre à être avec le reste des autres. Le salon donnait sur le balcon d'où l'on pouvait voir les montagnes de jour et le peu de lumière d'une ville moyenne la nuit. Le bruit des voitures passant dans le tunnel sous la maison il y avait aussi un étage décomposé en plusieurs chambres autour d'une salle de bain et des toilettes autour d'un palier en moquette entouré de murs de crépi blanc. En bas, la cave où traînaient les affaires de mon grand-père, non trié, euh, décédé quelques années plus tôt. Un grand vrac où je mettais rarement les pieds. Dans l'absence de tout, de tout son, hormis celui de la chaudière, rendait son ambiance pesante. La maison s'animait de nuit on entendait la chaudière tousser et le bois bouger avec l'humidité. Elle laissait la désagréable impression de ne jamais être seule, tant ces bruits étaient présents. Des sons réguliers, encore, j'arrivais à m'y faire. Mais leur irrégularité me laissait sans cesse sur le qui-vive, à tenter de distinguer le normal du contraire. La soirée s'annonçait plutôt bien. J'avais fait une sélection de l'intégralité des films que je voulais regarder. De la SF, de l'horreur, du nanar, tout ce qu'il fallait pour me remonter le moral. Tout était prêt pour que je n'aie pas à redescendre de la soirée. Juste le temps de faire une ou deux pauses, ici ou là, pour aller fumer sur le perron, face à la haie qui séparait la maison de la rue. Je gardais toujours à cet effet les clés dans ma poche, histoire de bien fermer la porte de devant. Les heures s'enfilaient, sans que je ne les voie passer, plongées dans les films que j'avais sélectionnés. Je ne risquais pas d'être dérangé par mon téléphone, que j'avais laissé en bas. Ce n'était pas ce soir que j'allais être inondé de messages. C'était Noël, après tout. Mes potes fêtaient tous de ça en famille. Et ça faisait du bien de se, de se sentir tout seul, comme ça, dans une maison, entourée de brumes. Je ne me rappelle plus quand les bruits ont commencé à se faire plus fort. Je devais en être à mon deuxième, ou troisième film. Quand j'y réfléchis, ils avaient déjà dû débuter avant. Je ne devais simplement pas les entendre, le casque vissé sur les oreilles. Je m'en suis aperçu à force de ne plus entendre les modulations sonores du film que je regardais, tant il créait un fond quasi continu. J'ai d'abord enlevé vivement un de mes écouteurs, mécontent de ces bruits qui brisaient soudain mon isolement. Les bruits étaient bien moins importants qu'il ne me semblait. Quelques craquements de la charpente et l'horloge posée sur le sommet de la cheminée, tout au plus. Je me suis donc remis sous la couette, grommelant contre l'interruption que j'avais été obligé de faire en plein milieu de mon film. Ce n'est que plus tard qu'intervint le premier bruit qui me mit réellement en alerte. Je ressens encore des frissons, rien que d'y penser tant mon sang s'est glacé instantanément. C'était le parquet du salon, qui avait craqué quelques instants plus tôt, laissant derrière lui, pour la première fois de la soirée, la maison silencieuse. Un grand silence, ou plutôt, un silence épais de ceux qui prennent à la gorge. Celui-ci m'avait laissé sans souffle, la première chose que j'ai fait était de rallumer la lumière de ma chambre, évidemment. Descendre, ne pas descendre, descendre, ne pas descendre, descendre, ne pas descendre, faire semblant, remettre un écouteur, non, je veux entendre. Je restais sous la couette, toute lumière allumée. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'osais relancer le film de peur que le craquement ne se fasse, ne se refasse entendre. Je restais étouffé par le silence, incapable de me concentrer sur le simple fait de me remettre sur le film. C'était complètement idiot en plus. J'allais forcément avoir envie de fumer à un moment ou à un autre. J'allais forcément finir par descendre pour ne pas me faire tuer par ma grand-mère le lendemain si jamais ma chambre sentait la clope. Je me disais donc qu'il valait mieux que je descende tout de suite et me rassurer un bon coup. Je me suis rhabillé et penser à prendre mon briquet dans la poche arrière-droite. Je me souviens avoir descendu les escaliers, la lumière de mon téléphone, entre mes mains. Marche, après marche. Le salon était bien entendu vide, de toute présence. Je me rassurais comme je pouvais, en roulant ma cigarette avant de sortir. Ce n'est qu'une fois fin près, qu'un détail qui m'avait échappé en descendant, dont j'avais uniquement concentré tant j'étais uniquement concentré sur l'état du salon, m'a frappé. La porte d'entrée était grande ouverte et mes clés n'étaient pas dans ma poche arrière. Je me rappelais pourtant parfaitement l'avoir fermée. Pourtant, elle était béante. Je distinguais la rue depuis le milieu de l'entrée à travers le portail et la brume qui transportait l'écho des lampadaires. La porte grinçait énormément, c'était impossible que je ne l'ai pas entendu s'ouvrir. Mon premier réflexe fut de sortir, regarder à droite, puis à gauche, à la recherche de sons provenant du jardin. Je n'entendais rien que les voitures en écho sous la colline. J'ai donc décidé de refermer au moins la porte, de me donner le temps de reprendre ma respiration et de me calmer. Ce que je ne pouvais alors imaginer, c'était que les bruits n'avaient pas seulement repris. Ils avaient tranquillement empiré pendant que je regardais ailleurs. La charpente avait décidé de, transform de se transformer en orchestre. La chaudière s'était rajoutée à la danse depuis le fond de la cave et semblait plus proche que jamais. Il était plus d'une heure trente du matin et la maison s'était soudain réveillée. J'étais perdu dans ce vacarme ne sachant que faire, ne sachant où aller, tant la couverture sonore m'entourait. Je faisais des tours et des tours, à travers tout le rez-de-chaussée, sans parvenir à me calmer. La porte se rouvrait à intervalles réguliers, dès que je changeais, ma pi dès que je changeais de pièce. Ma famille n'était toujours pas rentrée, et ne rentrerait sans doute que le lendemain, trop pété pour reprendre la route. Je ne voulais plus être seul. Le bruit me rendait fou, et je cherchais en vain une issue qui n'existait pas. Je n'arrivais plus à distinguer ce que j'entendais de ce que j'imaginais, au milieu de tous ces sons, j'étais persuadé d'avoir entendu marcher sur le palier. Mais comment était-ce possible Comment, dans ce vacarme, aurais-je pu entendre un pied frotter contre la moquette J'en étais pourtant certain. Plus je me concentrais, plus je croyais que ce n'était pas un pas solitaire que j'entendais, mais des dizaines qui traversaient et retraversaient le palier, comme pour passer d'une chambre à l'autre. Ce fut les portes qui se mirent à claquer, qui me décidèrent à sortir de la maison, sans même claquer la porte derrière moi. On ne pouvait pas voir plus loin que le portail avec la brume. Les lumières même de la ville me paraissaient si loin. J'ai donc descendu le jardin, pour aller me réfugier sur un tas de bois sous le balcon. Je ne savais pas ce que j'attendais. Sûrement que les autres se décident à rentrer. La maison paraissait si calme, de dehors, mais jamais, jamais, je ne voulais plus y remettre un pied.